0: Вы наверняка уже заметили, что во многих историях о внезапных загадочных исчезновениях людей всегда присутствует какая-то недосказанность, как если бы не хватает какого-то элемента в головоломке или пазле. И все это обычно происходит из-за того, что перед тем, как бесследно исчезнуть, человек совершает какой-то нехарактерный для него ранее поступок. Одна из таких историй сегодня на Крайм Каст. Всем добрей шуденечка, меня зовут Евгений, и под ником пожилой ксеноморф» я озвучиваю всякое, от аудиокниг до всевозможного видеоконтента. Если у вас появится время и желание, заходите в мою группу ВКонтакте, там все или почти все это есть. Стивен Кочер, наш сегодняшний герой, родился 1 сентября 1979 года и вырос в большой и глубоко верующей семье последователей Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Религиозные взгляды мормонов по умолчанию отрицают употребление алкоголя и наркотиков, что немаловажно в этой истории. Стивен и сам был активистом веры. Он даже некоторое время служил миссионером в Бразилии, как когда-то его отец. Молодого человека, а ему недавно исполнилось 30, все окружающие знали только с положительной стороны. Стивен закончил колледж и стремился сделать карьеру в сфере связи с общественностью и коммуникацией. Играл на гитаре и пробовал свои силы в написании музыки. Однако в апреле 2009 года Стивен внезапно уволился с работы и переехал из Солт-Лейк-Сити в Сент-Джордж без каких-либо внятных объяснений. Больше двух месяцев о нем никто не слышал, а потом он неожиданно позвонил своим друзьям и рассказал, что собирается переезжать в Лас-Вегас. У него в последнее время начались сложности с деньгами, об этом знали как родственники, так и знакомые. Найти постоянную хорошо оплачиваемую работу Стивену на новом месте не удавалось, поэтому в основном он жил подработками. В связи с этим его близкие подумали, что очередным переездом он просто решил попытать счастье в большом городе. Пока вдруг окончательно не стало ясно, что со Стивеном Кочером определенно что-то произошло. Сейчас буду придерживать хронологически выстроенных событий, чтобы вам удобнее было воспринимать всю эту информацию. В начале декабря 2009-го владелец квартиры Стивена звонит его родителям и сообщает, что тот не платил за жилье уже три месяца. Позже было выяснено, что в принципе какие-то деньги у него были. Он совершал покупки на небольшие суммы в интернете, однако звонки от домовладельцев он почему-то напрочь игнорировал. И именно по этой причине тому пришлось набрать родителям кочера. Дальше его шаги, можно сказать, расписаны по дням. 7 декабря он посещает церковный ужин. 8 декабря встречается со своим работодателем из компании, для которой распространял листовки, и получает от него 100 долларов. 9 декабря посещает свою церковь, разговаривает по телефону с сестрой и отцом. Тут выговаривают сыну по поводу арендной платы, но Стивен проявляет недовольство тем, что об этом узнали предки. Ни о какой своей поездке никому из них не сообщает. Но на следующий день, в четверг, 10 декабря, рано утром он садится в свой автомобиль. Около 6.45 утра он проехал 302 мили, заправился в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. К 9.45 останавливается заправиться в Вест-Вендовере, штат Невада. Примерно около 14.00 Стивен абсолютно необъяснимо останавливается в доме родителей бывшей девушки, ее самой там в тот момент не было, в Руби-Вэлли, штат Невада, просто гостит там пару часов и обедает. Стивен оправдывает свое пребывание в этом районе перед ними тем, что едет на встречу с семьей в Сакраменто, что точно было ложью. В 15.44 Стивен разговаривает со своей сестрой по телефону и опять же не упоминает о своих странных поездках или посещениях. В 16.40 он намотал уже 784 мили и опять остановился на заправке в Солт-Лейк-Сити. К 17.25, согласно квитанции, он уже на заправке в Спрингвилле, штат Юта. В 18.56 Стивен разговаривает с мамой по телефону и по голосу вполне оптимистичен. Он говорит ей, что планирует приехать домой на Рождество, и она отвечает, что положила немного денег на его счет для оплаты аренды. На самом деле он никогда не использует эти деньги. В 23.13 Стивен возвращается домой в Сент-Джордж, штат Юта. В общей сложности Стивен проехал 1091 милю. По оценкам Google Maps, эта поездка занимает примерно 14 часов 44 минуты. Однако со всеми остановками Стивену требуется более 20 часов. В пятницу 11 декабря он, как ни в чем не бывало, идет на работу. Помогает двум детям, случайно запертым в доме, звонит их матери со своего мобильного. субботу Стивен опять куда-то едет. В 9.20 его телефон пингуется сотовой вышкой недалеко от Овертона, штат Невада. Это примерно в полутора часах езды от Сент-Джорджа, где он жил. В 17.04 покупает перекусы и бензин в Миските, все еще в Неваде. Примерно с 22.00 до 22.30 его соседи видят, что молодой человек возвращается домой, задерживается на полчаса, а затем снова куда-то уходит. В воскресенье, 13 декабря, среди дня, он поговорил с несколькими товарищами из своей церкви по телефону. Сказал им, что находится в Лас-Вегасе, но не объяснил почему. А уже 14 декабря автомобиль Стивена... Белый «Шевроле Кавалер» 2003 года выпуска был найден брошенным в тупике в районе 2600 Саванна-Спринг-авеню в Хендерсоне, штат Невада. Этот район является частью престижного пенсионного сообщества. На видеозаписи с двух камер видеонаблюдения видно, как Стивен припарковал машину 13 декабря, а затем ушел уверенным шагом, как если бы у него был конкретный пункт назначения. С момента первого появления белого автомобиля Стивена в 11.54 до момента, когда он проходит мимо первой камеры видеонаблюдения ровно в 12 часов дня, проходит примерно 6 минут. Вторая видеокамера снимает машину Стивена на заднем плане в то же время, а затем видим изображение Стивена, идущего почти сразу после полудня. Судя по всему, он подождал в своей машине 6 минут, прежде чем выйти. Кажется довольно очевидным, что у него назначена встреча с кем-то на 12 часов дня, и он подъехал на несколько минут раньше. На той видеозаписи видно, как Стивен идет по тротуару, поворачивает налево, затем пересекает улицу и скрывается из виду. Он одет в повседневные кроссовки и джинсы, не в какой-то деловой одежде, которая подошла бы для собеседования. Стивен нес какую-то папку, в которой могли быть как резюме, так листовки или договоры купли-продажи для компании, в которой он работал. Но он точно знает, куда идет, поскольку он не подходит ни к одному из домов, чтобы, например, оставить листовку, и не осматриваться, чтобы узнать номер дома. Стивен оставил упакованные рождественские подарки, купленные всего несколькими днями ранее, набор для бритья, подушки и одеяла в машине. После того, как он быстро вышел из кадра камер видеонаблюдения, Стивена Кочера больше не видели никогда. Во вторник местные сотрудники парковочной полиции пытались найти владельца брошенной машины. Они позвонили по номеру листовок, стопка которых была видна на заднем сиденье автомобиля. Начальник дает им номер телефона Стивена, они оставляют ему сообщение. Ответа нет. На следующий день те же люди находят телефон матери Стивена и оставляют сообщение уже ей. В общем, с этого момента и начинаются его официальные поиски. Так как мать, прослушав сообщение, обратилась в полицию. Его сотового телефона, бумажника и водительских прав в машине не оказалось. Он оставил свой ноутбук и зарядное устройство для мобильного телефона дома, что явно говорит о том, что Стивен не собирался уезжать из дома дольше, чем на день или два. Позже стало известно, что примерно через пять часов после того, как Стив был замечен на камерах видеонаблюдения, сигнал его мобильного телефона был зафиксирован в нескольких милях к северу от того места, где была обнаружена его машина. Двумя часами позже сигнал его сотового был снова запингован в другом районе этого города. В 6 часов утра 14 декабря, на следующий день после того, как Стива видели в последний раз, кто-то использовал телефон, чтобы проверить сообщение его голосовой почты уже в другом месте. Сигнал оставался там же в течение двух дней, а затем пропал, вероятно, из-за того, что села батарейка. Братья Стивена, полиция и волонтеры из Центра пропавших без вести в Неваде одновременно провели поквартирный обход в районе, где пропал Кочер. Разговаривали с людьми и оставляли листовки с его описанием в сотнях домов. На следующий день они сделали это снова. И через неделю, и через месяц. Но все оказалось безрезультатным. Проверялись больницы, рестораны, даже тюрьма и морг округа Кларк. Поисковики были сбиты с толку местонахождением машины, поскольку это место было нелегко найти. Оно было в стране от проторенных дорог для случайного путешественника. Автомобиль был на ходу, заводился, в нем было полбака бензина. Объявился некий мужчина из города Хендерсон. Он сообщил в полицию, что дважды беседовал со Стивеном на стоянке магазина Best Buy в воскресенье, через месяц после того, как его в последний раз видели. При этом разговоре были жена этого мужчины и еще один человек, которые позже сошлись во мнении, что это был Стивен. Когда же очевидец обратился в полицию, чтобы сообщить о встрече, Детектив отнесся к этой информации с подозрением, особенно в отношении даты рандеву, несмотря на то, что у человека был чек человек из магазина. Когда мужчина рассказал об этом разговоре родителям Стивена, те подтвердили, что разговор проходил вполне в стиле их сына. Также его или похожего на него человека несколько раз видели работники ресторана во Фламинго. Они посчитали его бездомным и дезориентированным. Несколько членов семьи Стивена наблюдали за этой точкой общепита неделю, но никого похожего не заметили. Водители автобусов в районе метро Лас-Вегаса сообщили, что видели, как Стивен ехал туда на автобусах, но и эти наблюдения не были подтверждены. Семья Кочера на всякий случай попросила полицейских из Солт-Лейк-Сити обследовать машину Стивена с помощью специально обученной собаки, но не обнаружили следов нахождения наркотиков. Потом они наняли частного сыщика для опроса жителей района Хендерсон. Кроме видеозаписи с камер наблюдения, никто не признался, что видел Стивена. После этого поиски окончательно зашли в тупик. Первоначальные исчезновения парня связывались с исчезновением Сьюзен Пауэлл в декабре 2009 года, который последний раз видели в Уэст-Вэлли-Сити, штат Юта 7 декабря. Во-первых, потому что Кочер был примерно того же возраста, что и Пауэлл, и был родом из того же штата. Следовательно, серьезно рассматривали возможные контакты между ними. Муж Пауэлл даже предположил, что они сбежали вместе в Бразилию, где Кочер раньше был в служебной командировке. Никаких общих связей не было найдено вообще, знакомы молодые люди не были. В результате исчезновения Сьюзен привлекло к себе гораздо больше внимания средств массовой информации, чем исчезновение Стивена. Изучение ноутбука Стивена не привело ни к каким выводам. Там было просто не за что зацепиться. Стало известно, что он пользовался интернетом в общественной библиотеке, но выяснить, чем он там занимался, не представляется возможным. Существует множество теорий гипотетических связей, окружающих исчезновение Стивена Кочера. Были предположения, что он гей, но из-за вероисповедания он решил скрыться, так как сообщество мормонов его точно будет порицать. Но это предположение маловероятно, так как девушки у Стива периодически были, но устойчивые отношения как-то не складывались по разным причинам. Были версии, что, вероятно, он вызвался на какую-то не совсем законную подработку, на которой что-то пошло не так. Никакими фактами, естественно, это предположение не подкрепляется. Его мать придерживается версии, что Стивен покончил с собой в пустыне из-за финансовых неурядиц и общей неустроенности. Сестра говорит, что ему было стыдно от того, что он не добился какого-то успеха в жизни. Но, зная все те факты, которые я вам сегодня изложил, разве похожи поступки Стивена на действие человека, который решил закончить жизнь с суицидом? Если он вдруг все-таки сделал это, кто на следующий день проверял голосовую почту с его телефона? Тут еще надо добавить, что остальная родня не поддерживает точку зрения матери. А вот бросить все и начать новую жизнь с новой личностью мог, говорят они. В то же время это все только догадки. Гораздо важнее понять, почему он переехал из Солт-Лейк-Сити, где был вполне успешным начинающим журналистом. Что побудило его на такой шаг? Если рассматривать последние события, что он делал в поездке длиной почти 2000 километров, которую предпринял за три дня до своего исчезновения? У Стивена не было абсолютно никаких видимых причин для этого путешествия, и он о них никогда никому не говорил. Наверняка же должна быть какая-то цель, чтобы заехать так далеко и посещать такие случайные, казалось бы, незначительные места. Если вероятность, что, уверенно идя навстречу с неизвестным в день исчезновения, Стив пересел в его автомобиль и уехал вместе с ним или с ней? Но почему телефон Стивена, после того, как его видели в последний раз, болтался по округе и прошел более десяти миль? Если у Стивена всю эту ночь был с собой мобильный, он ходил вокруг, почему его никто не видел? Нужно ли учитывать, что мормоны представляют собой довольно закрытый социум со своими строгими правилами? Эти люди никогда не выносят ссор из избы. Может ли быть, что они что-то знают, но в силу каких-то внутренних причин не договаривают, не хотят делиться этой инфой с остальными? На мой взгляд, во всей этой истории не хватает какой-то важной части этой головоломки, которая не позволяет увидеть всю картину целиком. Каждый декабрь семья и друзья Стивена вот уже больше десяти лет собираются на церемонию зажжения деревьев, чтобы отметить дату его пропажи. Полиция не знает, что думать об исчезновении Стивена. Нет совершенно никаких догадок или объяснений относительно того, что случилось с молодым человеком. Дело до сих пор остается открыто на территории штата Невада и Юта, и полиция расследует любые версии или подсказки. Вот такая история без логического конца. Некоторые энтузиасты до сих пор публикуют какие-то периодически новые подробности этого дела, но радикальных подвижек все равно нет. Благодарю за прослушивание до конца. Ставьте лайки, звездочки, если вы на Apple Podcast. Пишите какие-то комменты, оставляйте отзывы. При желании поддержать подкаст, подписывайтесь на страницу Crimecast на Boosty. Crimecast.